0: Wir kommen zu Predigt und ich möchte das aufgreifen, was so vor einem Monat so schon mal gepredigt worden ist. Ähm, da ging es ja ums Reich Gottes, dass das Reich Gottes Kraft ist. Das Reich Gottes nicht aus Worten besteht, sondern aus Kraft besteht. Und ähm, dann haben wir doch weitergeguckt und haben gesehen, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann hatten wir so die These aufgestellt: dann ist ja wohl auch Gerechtigkeit, Friede und Freude kraftvoll in sich. Und äh, Stefane hat es aufgegriffen die Woche drauf und hat gesagt: Wenn uns diese Sachen fehlen, Gerechtigkeit, Friede, Freude, dann sind wir von der Beziehung mit Gott weggerutscht und zwar hinein in Religiosität und er hat uns ein paar Tipps gegeben, wie wir das, wenn uns das bewusst geworden ist, wie wir das wieder aufgreifen können, wie wir wieder vermehrt in der Beziehung mit Gott leben können. Und ähm, heute soll es darum gehen, dass Gottes Reich Gerechtigkeit ist. Als ich so gebetet habe und gesagt Gott, was machen wir an dem Sonntag hier? Ähm, dann kam dieses Thema Gerechtigkeit in meinem Herzen noch. Und sagen wir mal so, das ist, ich mag das Thema. Ja, deswegen war ich am Anfang etwas, habe ich überlegt, ob das wirklich auch dran ist. Aber dann habe ich mir den Vers nochmal angeschaut und habe gesehen, es steht auch als erstes da: Gottes Reich, Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist in der Reihenfolge. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass wir uns mit Gerechtigkeit jetzt beschäftigen, mit Friede dann in der anderen Predigt und mit Freude in der dritten Predigt. Ich erzähle euch, wie die Predigt zustande kam, weil dann habe ich zwei Tage später die Bibel gelesen und habe gesagt, Papa, rede zu mir für die Predigt. Ich schlag die Bibel auf. Ich schlag sie auf. Und da kommt eine Bibelstelle direkt, ich muss nicht mal umblättern, zutage, die so dermaßen krass zu mir gesprochen hat, die so gut passt zu dem Thema, die das Zentrum der Predigt sein wird, ähm, was mir Hoffnung gibt, dass das, was ich jetzt sage, wirklich nicht ausgedacht ist, sondern aus dem tiefsten Herzen Gottes entspringt. Okay, genug angeteasert, geht's los. Ähm, wir fangen an mit Psalm 51, aber ich möchte euch dazu einen Kontext geben, weil dann wird es alles ein bisschen krasser, was da steht. Und der Kontext zu dieser Bibelstelle, zu Psalm 51, ist David und Pazepa. David ist König über Israel, David führt viele Kriege und das Reich Israel wächst und gedeiht. Gott segnet das, was David tut und bringt Frucht und einfach expandiert. Das Reich Israel expandiert unglaublich. David ist ein Kriegsmann, der ist in Verbindung mit Gott. Er hört von Gott sogar die Kriegsstrategien. Aber dann eines Tages geht es erneut in den Krieg und die wollen irgendeine Stadt einnehmen, Rabba. Und David geht nicht mit. David bleibt zu Hause. Warum, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall ein Fehler. Und dann liegt er auf seinem Bett, hat nichts zu tun und dann steht er abends auf, geht auf sein Dach, auf sein Flachdach, lässt seinen Blick schweifen und sieht eine Frau, die badet. Und wenn man badet, dann liegen die Kleider eng an, wenn man nicht nackt badet. Und es hat David gefallen. In der Bibel steht auch, dass die Frau hübsch war. Und dann lässt David sie holen, als er dann den Namen erfahren hat, das Bazebas lässt er sie holen, lädt sie ein in den Palast, sie essen gemeinsam ja. und äh, dann kommt es wie es kommt, sie schlafen miteinander. Um die ganze Geschichte dramatischer zu machen, Bathseba hatte sich nach dem Gesetz gerade erst von ihrer Unreinheit gereinigt. Das heißt, sie hatte ihre Tage gehabt. Acht Tage später hat sie sich gereinigt. Und wie wir heutzutage ja wissen ist, dann auch die Phase, wo man besonders fruchtbar ist. Also wird sie schwanger. Und jetzt versucht David, das zu vertuschen. Weil Ehebruch, ist laut den zehn Geboten ja verboten. Was für eine Schande für den König. Also lässt er an die Kriegsfront einen Boten entsenden und lässt Uria, das ist der Mann von Bathseba, lässt ihn holen und sagt: Er berichte mir mal von dem Krieg, wie läuft's? Und Uria erzählt ihm, dass es gut läuft und dann essen sie gemeinsam. Und David sagt zu Uria: Hey, danke, dass du gekommen bist, ich entlasse dich für heute vom Kriegsdienst, geh doch nach Hause. Geht zu deiner Frau. Ihr wart so lange getrennt. Habt eine schöne Zeit. Und Uriah ist brutal. Das ist ein Mann von Ehre. Der geht nicht zu seiner Frau. Der legt sie schlafen zu den Knechten Davids. In den Stall wahrscheinlich. Nicht in seinem Haus. Und und David hatte natürlich gehofft, der geht nach Hause, schläft mit seiner Frau und er hat das Kind dann gezeigt. Oh, welche Überraschung. So. Das war natürlich jetzt die Hoffnung von David und die wird zunichte gemacht, weil Uriah nicht mitspielt. Und äh, am nächsten Tag fragt dann David Uriah, warum machst du das denn? Wieso Bist du nicht nach Hause gegangen? Und Uriah sagt, mal, die Blade wohnt unter Teppichen, die Bundeslade. Meine, meine Freunde da oben im Krieg, die wohnen unter dem freien Himmel. Mein Anführer Joab, dein, äh, Streit, der die Streitmacht anführt, der wohnt unter dem freien Himmel und ich soll mich vergnügen? Nein, 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 das glaubst du doch wohl selber nicht. Und dann da sagt David, okay, gut was du sagst, eigentlich, genauso will ich es eigentlich auch haben, wir essen heute Abend nochmal zusammen. Und dann hat David ihn trunken gemacht und hat gehofft, dass er jetzt nach Hause geht, aber auch das hat nicht funktioniert. Und dann sendet er, und jetzt wird es richtig pervers eigentlich. David am nächsten Tag holt der Uriah sagt, Uriah, geh zurück an die Front, ich habe eine Botschaft für Joab, für den Anführer, der Streitmacht. Und er gibt ihm einen Brief mit. In dem Brief steht drin, bring Joab um. Natürlich lass es wie ein Unfall aussehen, aber das stand drin. Das heißt, Uriah hat selbst seine Todesurteile überbracht. Und es, Joab führt den Befehl aus, ähm, Uriah stirbt und mit ihm natürlich noch andere, damit es wie ein Unfall aussieht. Und, und David hat wahrscheinlich dann, als er die Nacht gehört hat, hat gesagt, jetzt ist irgendwie alles gut, jetzt kann ich Bathseba zur Frau nehmen, weil ihr Mann ist ja tot und genauso passiert es dann auch. Bathseba hat getrauert und dann hat er sie danach geheiratet. Und dann war das Kind ja offiziell auch sein Kind. Aber Gott schickt den Propheten Nathan. Und Nathan deckt die Sünde auf. Nathan sagt, du hast Ebruch betrieben mit Batseba das ist falsch. Und du hast Uriah ermorden lassen, das ist falsch. Und er bringt dann die Gerichtsbotschaft von Gott. Und die Reaktion von David ist, ich habe gesündigt gegen Gott alles richtig, was du sagst. Und lasst uns nochmal kurz darüber nachdenken, was, welche Gesetze hat David gebrochen? Die zehn Gebote, welche hat er gebrochen? Er hat Ehe gebrochen, er hat getötet und er hat die Frau seines Nächsten begehrt, ja, sonst wäre es auch nicht zum Ehebruch gekommen. Er hat gegen drei Gebote verstoßen und das weiß David. Und in dieser Situation schreibt der Psalm 51 und den würde ich jetzt mit euch lesen. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Komm, ich schlage das hier auf. Ich mich umdrehen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen. Und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Damit du Recht behältst, wenn du redest. Und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige du mich mit Isop so werde ich rein. Wasche du mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine vorlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem innern Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lernen, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Das wirst du, Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ist krass, oder? Also David hat wirklich übelste Sünden begangen, von denen ich hoffe, dass wir sie nicht in die Tat umführen. Wahrscheinlich haben wir es in Gedanken schon gemacht, aber ich hoffe, dass es nicht in die Tat umgeführt wird. Und David hat es gemacht. Und David hat die Stirn zu Gott zu kommen und zu sagen, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und zu sagen dann auch noch, Opfern, das reicht gar nicht aus. Ich brauche deine Gnade. Und ich möchte zwei Verse hervorheben. Einmal Vers 4. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, und Vers 12, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. David wünsche ich hier zwei Dinge. Er wünscht sich, dass er gereinigt wird von Sünden und dass er ein neues Herz hat, einen neuen Geist hat. Und damit hat er dieses Problem im Alten Testament genau auf den Punkt gebracht. Im Alten Testament gab es keine Reinigung von Sünden. Es gab keine Reinheit von Sünden es konnten Sünden vergeben werden. Das sollten die Israeliten tun, wenn sie gesündigt haben, sollten sie ein Sündopfer darbringen. Und dann sagt Gott, und die Sünde wird ihnen vergeben werden. Das heißt, sie sind dann für den Moment wieder gerecht. Aber ihr Gewissen, ihr Herz, ihr Innerstes ist immer noch befleckt damit, wird davon geprägt. Und David hat gemerkt, das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass mir die Sünden vergeben werden. Ich brauche Reinheit. Ich brauche ein neues Herz. Ich brauche einen neuen Geist. Ja, Also im Alten Testament war das höchste der Gefühle vielleicht, dass einmal am Versöhnungstag, das war einmal im Jahr, ist der hohe Priester reingegangen in das Allerheiligste und hat praktisch Versöhnung erwirkt für das gesamte Volk. Und da sagt Gott tatsächlich, sie sollen rein sein von ihren Sünden. Aber auch das ist keine allumfassende Reinigung von innen, sondern nur von außen. Wie der Hebräerbrief sagt, es ist eine Reinheit zum Fleisch. Also nur das Äußerste ist dann irgendwie gereinigt. Das war einmal im Jahr. Und David erkennt, es muss etwas in mir passieren. Ich brauche ein neues Herz. Und jetzt schaut mal, er sagte nicht, irgendwie Repariere mein Herz oder Verbesser es, nein, er sagt, schaffe in mir ein neues Herz. Das ist eine Neuschaffung. Das ist das gleiche Wort, wie Gott sagt in 1. Mose 1, Vers 1, und Gott schuf Himmel und Erde. Das will hier Mose, das will Mose, steht in Mose, das will David hier auch, er will ein neues Herz, geschaffen von Gott, was reines und es ging nicht. Es, ging Alten, es ging, geht im Alten Testament nicht. Es geht unter dem Gesetz, geht das nicht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Bibelstelle. Das war die Bibelstelle, die so zentral geworden ist für die Predigt. Hesekiel 36. Und ich möchte da auch kurz ein bisschen Kontext geben. Hesekiel war ein Prophet, der wurde weggeführt aus Israel, aus Judah, in, nach Babylonien. Er lebte also im babylonischen Exil und hat da Gewirkt unter den anderen Juden, die weggeführt worden sind. Also über den anderen, die im Exil lebenden, zu denen hat er geredet. Zur gleichen Zeit wie Daniel. Daniel war beim Königspalast und hat beim König gewirkt und Hesekiel unter den Menschen. Und Hesekiel sieht Gott in Offenbarung und sieht plötzlich den ganzen Götzendienst, das das Volk Israel tut. Welche Sünden sie begehen und dass sie untreu sind gegenüber Gott. Und immer wieder mahnt er es an, sagt, hey, hört auf damit, das ist nicht gut. Das ist das erste und das zweite Gebot von Gott, sagt genau das Gegenteil. Das erste Gebot ist, hab keine Götzen neben mir, keine anderen Götter. Das zweite Gebot ist, mach dir kein Bildnis von irgendwas, was als Gott dienen könnte. Das heißt, das Volk Israel hat hier auch wieder gegen die zehn Gebote verstoßen. Und jetzt kommt Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Jetzt sagt Gott selbst. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass sie in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Krass. Das ist genau das, was David sich gewünscht hat. Und 400 Jahre nach Psalm 51 verheißt es Gott jetzt, es wird kommen. Genau das wird kommen. Ihr werdet rein sein. Komplett, umfassend rein. Nicht nur das Äußere, sondern auch das Innerste wird rein sein. Getrennt von aller Sünde, getrennt von aller Schuld. Und ihr werdet ein, ich will euch ein neues Herz geben. Nicht, ihr müsst es euch arbeiten, nein, ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Also das Ergebnis von der Verheißung wird sein, dass die Menschen unvermischt sind im Innersten, unvermischt mit der Sünde. Genau das bedeutet rein. Ja. Reinstoff ist ein Stoff, in Chemie der einfach nur aus einem Stoff besteht. Also Gold besteht nur aus Gold. Mein Ehering ist nicht Gold, der ist ein Stoff gemischt. Der ist nicht rein. Das könnte ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Ja. Also das Ergebnis von diesen Verheißungen ist, ihr werdet komplett rein sein. Und ich will euch ein neues Herz geben. Ich schaffe in euch ein neues Herz. Und schaut mal, dieses steinerne Herz, Steinern ist ja tot. Stein lebt nicht. Das heißt, was Gott hier anspricht, ist dieses tote Herz, was geprägt ist von Sünde, von Dunkelheit und Finsternis. Und das will Gott rausnehmen und ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz, ein Herz, was lebt, hineinpflanzen. Da geht es nicht um Reparaturen, ne? es geht um einen völligen Ersatz. Ja? Es geht um ein neues Herz. Und nur wenn wir dieses neue Herz haben und diesen neuen Geist in uns haben, nur dann können wir auch rein sein. Komplett, umfassend. Ja? Und Gott geht in dieser Verheißung ja noch weiter, als David zu hoffen pflegte oder zu hoffen wagte. David hat ja eigentlich nur gewünscht, ich möchte rein sein, ich möchte dieses neue Herz haben, diesen neuen Geist haben. Und Gott sagt jetzt, das wird passieren. Und ich will auch noch dafür Sorge tragen, dass sie in meinen Rechtsbestimmungen wandelt, dass sie nach meinen Geboten lebt. Wer trägt nicht dafür Sorge? Du und ich. Das ist krass. Das ist krass. Im Alten Testament gab es es nicht. Im Alten Testament hieß es, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst keine Götter haben. Sprich, da mussten wir oder das Volk Israel musste sich da bemühen, das einzuhalten. Aber jetzt sagt Gott, ich will bewirken. Ich will bewirken, nicht du, dass du nach meinen Geboten lebst. Und es ist erfüllt, was Gott sagt. Damals im Alt Testament war das Zukunft. Aber wir leben jetzt nach dem Kreuz. Für uns ist diese Verheißung geschehen. Hebräer 1, Verse 1 bis 3 lesen wir. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch den Propheten, hat er in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er, also Jesus, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist es. Das ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott gegeben hat. Er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Vollumfänglich. Das Innerste und das Äußerste. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wann passiert denn diese Neuschaffung vom Herzen? Wann passiert denn, dass wir einen neuen Geist bekommen? Passiert es, wenn wir uns bekehren? Ich möchte mal eine andere Frage aufwerfen. Wann, in welchem Akt wird denn das Tote begraben und das Lebendige steht auf? In der Taufe. Meine These ist folgende. Wenn wir uns bekehren zu Gott, machen wir Gott zu unserem Retter. Und er vergibt uns alle unsere Sünden, alle unsere Schuld und du kommst in den Himmel. Aber diese umfassende Reinigung, die passiert, wenn du einen Schritt weiter gehst und wenn du Gott nicht nur zu deinem Retter machst, sondern wenn du Gott zu deinem Herrn machst. Du sagst, okay, du bist mein Boss. Und dann passiert die Reinigung. Bekommst du bekommst ein neues Herz, das tote Herz wird weggenommen, ein lebendiges Herz steht auf. Deswegen sagen die Aposteln auch so oft in der Apostelgeschichte, wenn die Leute gefragt haben, was sollen wir jetzt machen? Wir brauchen Jesus, was sollen wir machen? Macht ihn zu eurem Retter und zu eurem Herrn und lasst euch taufen. Ja, bekehrt euch und lasst euch taufen. Und ich hoffe, wir erkennen so langsam, wie kraftvoll Gerechtigkeit ist. Weil jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du bist komplett rein, dein Innerstes ist gereinigt von Sünden. Nicht mehr befleckt, nicht mehr beschmutzt rein. Dann ist es auch kein Wunder, dass Paulus sagen kann, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. 2 Korinther 5, Vers 21. Das ist krass. Das ist nicht der Standard in der Welt. Der Standard bei Gott. Und ich hoffe, ihr kennt so langsam, wie kraftvoll Gerechtigkeit ist. Weil das hat ja wirklich die, das, hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Wenn mehr und mehr Menschen ein neues Herz haben, einen neuen Geist haben und sich Gott hingeben, dass er an ihnen wirken kann, dass sie nach seinen Geboten leben, dann ist der Umweltschutz kein Problem mehr. Und all die anderen Dinge. Versteht, das, hat, das ist kraftvoll, was Gott gemacht hat. Und jetzt laufen vielleicht ja manchmal Dinge auch anders, als wir sie uns wünschen. Vielleicht äh, plagst du dich mit einer Gewohnheit rum, die dich nervt und wo dein Gewissen da, zusammen mit dem Heiligen Geist in dir schon sagt, hey, ich möchte das nicht mehr, ich möchte es weg, ich möchte es ablegen. Was machen wir dann? Und da ist mein Tipp, verfallen nicht in Aktionismus. Zu oft, zu oft wird dann gedacht, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Ich brauche noch einen Freund, der mit mir das gemeinsam durchmacht und gemeinsam ermutigen wir uns und wir schaffen das. Ist alles nicht falsch? Ja? Also, nee, ich muss mich anders ausdrücken. Es muss nicht falsch sein. Aber wenn es Aktionismus ist, ist es falsch. Wenn Gott dir gesagt hat, dass du es tun sollst, diese Art und Weise, dann mach es. Aber wenn es einfach nur von dir kommt, dann ist es falsch, dann bringt es auch nichts. Nein, sondern meine Empfehlung ist, bleib, bleib bei Hesekiel 36. Wer hat da gesagt, wer ist das Subjekt? Gott sagt, ich mache das, ich reinige dich. Ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe dir einen neuen Geist. Ich werde bewirken, dass du in meinen Geboten wandelst. Und es ist ein wichtiger Wechsel, den wir vollziehen müssen. Ja, Unter dem Gesetz, ich sage es nochmal, das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht. Du sollst nicht. Du sollst nicht. Unter der Gnade, sagt Gott, ich werde. Ich will und ich werde. Wenn du mich lässt. Und deswegen bleib bei Hesekiel 36 Bleib dabei. Umprägen braucht manchmal halt Zeit. Besonders ein Verstand der Neuen. Das kann halt manchmal Zeit dauern. Und deswegen ist es so gut, dass Gott irgendwie die Taufe auch etabliert hat zu dieser Neuschaffung, weil du kannst immer dich hinstellen und sagen, okay, weiß nicht, am 16. März 2006 habe ich mich taufen lassen und da hat Gott an mir gewirkt und er hat mich gereinigt, er hat mir ein neues Herz gegeben und er hat mir einen neuen Geist gegeben. Und Herr, hier bin ich, bewirke in mir auch das, nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Ja. Nochmal, ich möchte dafür nicht plädieren, dass wir jetzt eine letzte Fairhaltung haben, sagen, okay, hey, wenn Gott das macht, dann macht es ja auch, ich kann mich zurücklegen. Nein, darum geht es gar nicht. Wir sind doch alles Menschen, die ernst, die ernst unterwegs sind mit Gott, die es ernst meinen, die, die Menschen von Ehre sind und die sagen, hey, ich will das wirklich nicht mehr haben. Dieses, diese Gewohnheit. Und das bedeutet halt dann, dann meditiere ich über Hesekiel 36, dann bete ich über Hesekiel 36, dann bin ich in Kontakt mit Gott, und sage hier bin ich, wirklich du an mir. Okay? Amen. Lasst uns beten. und ähm, Danach haben wir eine Zeit, wo wir mal einfach auf Gott hören, wo wir nur instrumentale Musik hören und wo du Zeit hast, über das Gesprochene nachzudenken. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Wirken, Herr. Und die Botschaft, die ist zu gut, um sie eigentlich zu glauben. Hilf uns, hilf uns zu glauben, dass du uns komplett reinigst, dass du uns ein neues Herz gibst, dass du uns einen neuen Geist gibst und dass du bewirkst, dass wir nach deinen Geboten wandeln. Du tust es. Und ich habe davon gesprochen, dass die Menschen immer aufgefordert worden sind, Gott zu ihrem Retter und zu ihrem Herrn zu machen. Luther sagt zum Heiland und zum Herrn, und wenn du da bist und sagst, Raphael, mir reicht erstmal die Vergebung meiner Sünden. Weiter kann ich noch gar nicht gehen. Dann lade ich dich ein, genau das Gott zu sagen. Sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich will mich nicht mehr selbst retten. Ich brauche einen Retter, und das bist du. Und wenn du da bist und sagst, ey, das mir ist vergeben, ich, ich glaube an Gott, aber mir fehlt noch dieses neue Herz. Mir fehlt noch dieses neu geschaffene Innere. Dann lade ich dir einmal, über die Taufe nachzudenken. Amen.